0: Dzień dobry, witam serdecznie. Stacja Motywacja, odcinek trzeci. Jak ten czas leci? Rozmawialiśmy już o tym, co oferuje ABK, rozmawialiśmy już o giełdzie pracy, która trwa i jutro się kończy, więc jeżeli ktoś jeszcze chciałby skorzystać z tego, co proponujemy podczas giełdy pracy, to ja serdecznie zachęcam i zapraszam, proszę wchodzić na nasz Facebook, na naszą stronę internetową, czy na stronę dedykowaną giełdzie i jeszcze do nas dołączyć. Skoro rozmawialiśmy już o tylu tematach i giełda pracy trwa, to dziś przyszedł czas na to, żeby porozmawiać z pracodawcą. Przecież głównie po to studujemy, szkolimy się i rozwijamy swoje kompetencje, aby w finale podjąć współpracę z wybranym pracodawcą. Ja nazywam się Karolina Płotnicka-Błach, a moim dzisiejszym gościem jest pani Aleksandra Ułanowicz z Marsz European Business Support Center. Dzień dobry, Olu.
1: Dzień dobry, cześć Karolina.
0: Przyjechałaś do do nas z Warszawy. Powiedz mi, jak ci minęła
1: podróż? A podróż niesłychanie dobrze mi minęła, bo nie było opóźnienia tym razem. Jedyne 15 minut na trasie Warszawa Szczecin uważam, że to ogromny sukces, więc...
0: Tak, po ostatnich przebojach, gdzie to oprogramowanie przestało działać chyba to tak faktycznie. Tak, tak, ten namniemany tak. atak hakerski. Dokładnie. Powiedz mi, ty jesteś ze Szczecina, prawda? Um...
1: Można tak powiedzieć. Jestem na pewno z, tutaj z regionu, z województwa, bo pochodzę z Białogardu, czyli to jest około 150 kilometrów od Szczecina, ale rzeczywiście Szczecin znam trochę bliżej, bo miałam okazję tutaj pracować przez jakiś czas. Um, bardzo ciepło wspominam to miasto i zawsze z, z chęcią wracam.
0: No to cieszymy się witamy cię i w Szczecinie, i na Uniwersytecie Szczecińskim. Dobrze, to jak już mamy powitania za sobą, mm, no to Okej, spotykamy się, Olu, po to, żeby porozmawiać o twojej firmie, o tym, czy w trakcie studiów warto w ogóle podejmować współpracę nie tylko z wami, ale z innymi pracodawcami. Więc może opowiesz na początek o tym, Czy jeżeli mamy studenta lub studentkę, który chciałby się z wami związać już w trakcie studiów, czy chwileczkę po ich zakończeniu, to czy jest taka możliwość? Czy macie jakieś programy, cokolwiek? Z czego tacy nasi studenci, absolwenci mogliby skorzystać?
1: Tak, oczywiście, że mamy. Mogłabym tutaj od razu wymienić nasz program stażu, który ruszy w maju i do którego właśnie rekrutujemy. Wspaniała możliwość, żeby łączyć pracę ze studiami i dodatkowo pracować hybrydowo. O,
0: wspaniale. Rozumiem, że można, ktoś ze Szczecina mógłby
1: pracować spokojnie w Warszawie podczas tego stażu? Tak hybrydowo to znaczy, że mamy do dyspozycji biuro, które znajduje się w samym centrum Warszawy, zaraz przy rądzie Daszyńskiego. E, tak na marginach się powiem, że jest to 17,5 kroka <laughs> dokładnie od stacji e, metra do wejścia do naszego biura. E, jest ono otwarte do dyspozycji pracowników, jeżeli ktoś chce m, przyjść do biura, bo mieszka w Warszawie, bądź chce po prostu do nas przyjechać e, i trochę popracować z biura, e, nie ma problemu. Natomiast też e, żadnym problemem dla nas nie jest to, żeby nasi pracownicy, również stażyści, pracowali z jakiegokolwiek innego miejsca w Polsce. Rozumiem. Czyli jest program
0: stażowy. Czy można jakoś się do niego zgłosić? Jak są jakieś deadliney, jeżeli chodzi o zgłoszenia na ten
1: program stażowy? Tak. Jeżeli chodzi o sam proces rekrutacji, to jest on otwarty do 15 kwietnia i to jest czas, do, do którego czekamy na CV kandydatów. Natomiast sam program jako, taki, jako, jako staż rozpocznie się 13 maja. I wtedy będziemy witać, będziemy mieć oficjalne powitanie naszych stażystów i zacznie się również ten okres szkoleń wdrożeniowych, czyli takiego onboardingu. Okej, okay. rozumiem, że, program ten, jakby żeby
0: na, że na program stażowy można zgłosić się poprzez waszą stronę, czy jest jakaś specjalna
1: podstrona utworzona do do zapisów? Można przez naszą stronę internetową, gdzie są wszystkie dostępne rekrutacje w danym momencie, ale też jest oczywiście link do dedykowanego już ogłoszenia. Jest ono, jakby nasza kampania promocyjna jest szeroka, bo ogłaszamy się na wielu portalach, ogłaszamy się w mediach społecznościowych i prowadzimy rekrutacje, to znaczy nasze ogłoszenia są nie tylko tylko po polsku, ale też i po angielsku. I może tutaj e, właściwie to chyba powinnam powiedzieć odwrotnie z, w związku z tym, że głównym językiem e, jakby komunikacji w naszej firmie jest angielski, to te ogłoszenia w języku angielskim są dla nas podstawą, a dodatkowo też e, jako taki ukłon w stronę kandydatów e, można zgłosić się, e, przeczytać to ogłoszenie o pracy po
0: polsku. No to, no to świetnie. No dobrze, ja obiecuję, że w opisie tego odcinka na pewno podlinkuję wszyscy Wszystkie strony, wszystkie linki, żebyście mogli spokojnie, może kogoś zainteresuje staż w firmie Marsz i będzie można się jeszcze, jeszcze zgłosić, bo trochę czasu zostało. Dobrze, a czy poza stażem praktyki dodatkowe, jakieś na przykład dla studentów można również odbyć u was w firmie, czy raczej Taka praktyka nie jest jest realizowana.
1: Jeżeli chodzi stricte o program praktyk, to na tę chwilę takiego w swoim portfolio nie mamy. Natomiast pewnie pytasz o praktyki, dlatego że jest to element wymagany do tego, żeby ukończyć studia, prawda?
0: Nie, nie, nie. Jakby nie wszystkie kierunki, nie na wszystkich kierunkach trzeba odbyć te praktyki dodatkowe. Natomiast zgłaszają się do mnie studenci, którym pomagam zorganizować tak zwane praktyki dodatkowe. Nie wiem, przychodzi student logistyki i mówi, że no, jakby już miał to obowiązkowe, chciałby dodatkowe, bo chciałby się jeszcze więcej nauczyć, a może udałoby się po takiej dodatkowej praktyce zostać. I ja wtedy jakby uruchamiam wszystkie swoje możliwości i takie praktyki dodatkowe organizujemy. One trwają od miesiąca do trzech miesięcy i stąd to są praktyki bezpłatne, natomiast nie można też tak powiedzieć, bo tutaj student owszem poświęca swój czas, ale jakby jego nagrodą za za te praktyki dodatkowe jest doświadczenie, które które może zdobyć. Także to są praktyki właśnie dodatkowe, nie te obowiązkowe, tylko takie dodatkowe, dodatkowe.
1: Okej. Chodziło mi, zapytałam, czy czy chodzi o te praktyki, które są obowiązkowe, bo często takie pytania też padają ze strony różnych biur karier, ale też samych kandydatów. Czy, Czy jeżeli przyjdą do nas na staż, to czy będą mieli zaliczone te praktyki swoje wewnętrzne? No to już odpowiedź jakby na to pytanie jest takie, że to wszystko zależy od tego, jak, czy uniwersytet będzie to honorował, bo z naszej strony nie ma takich przeszkód. My zatrudniamy na umowę, na taką umowę, jaką wybierze sobie sam student bądź absolwent, jeżeli przychodzi do nas na staż. No i tak słuchając tych doświadczeń, to znaczy tych pytań, które pojawiają się ze strony kandydatów, tego przy, przykładowego studenta logistyki, to od razu przyszło mi do głowy, że nasz staż byłby odpowiedzią na na taką potrzebę, bo tutaj oprócz tego, że jest ten nasz program stażu jest takim świetnym, świetną przestrzenią do tego, żeby sprawdzić się w otoczeniu biznesowym. W ogóle nie tylko sprawdzić, ale przede wszystkim poznać takie, takie otoczenie biznesowe, bo my też jakby jednym z założeń naszego programu jest to, żeby dać studentom i absolwentom Tę możliwość poznania biznesu w takim bardzo kompleksowy sposób, bo od powiedzmy najniższego szczebla w firmie, aż do tego najwyższego. I teraz chodzi tutaj o to, że mamy do wyboru trzy, właściwie student, który do nas przychodzi na staż, ma do wyboru trzy ścieżki rozwojowe. Sam może zdecydować, czy oprócz swoich takich regularnych, regularnych dziennych obowiązków, będzie też realizować się w jakimś obszarze i poświęcał temu określony czas na na, na tworzenie projektu. Te trzy ścieżki to ścieżka analityczna, ścieżka employer brandingu i ścieżka rekrutacji i komunikacji. Niebawem będziemy też rozmawiać na temat szczegółowych tematów. Jesteśmy teraz w fazie jakby finalizacji tych projektów, określamy konkretnie tytuły i, i, i będziemy wyznaczać cele. Każdy, każda z tych grup projektow- projektowych, bo proces wygląda w ten sposób, że naszych stażystów pytamy na początku do jakiego projektu chcieliby dołączyć. Tworzymy grupy, przydzielamy mentora. Każda grupa ma swojego mentora, spotyka się raz w tygodniu przez cały okres stażu, który trwa 4 miesiąca, mhm. więc kierując się założeniem, że on wystartuje, że ten program wystartuje 13 maja, powinien zakończyć się 12 września. No i cykliczne takie spotkania grupy projektowej odbywają się raz w tygodniu, trwają godzinę. I co trzecie spotkania dołącza też mentor, który prowadzi, kieruje taką grupę, udziela wskazówek. Bardziej jest to taka forma, bym powiedziała, doradcza, bo dajemy bardzo dużo przestrzeni naszym stażystom do tego, żeby oni poznali biznes, żeby jakby wzięli ten, ten projekt w swoje ręce. Tak? Nie chodzi o to, żeby, żeby kierować nimi na każdym, tym stażystami na, na każdym kroku, tylko żeby dać im taką przestrzeń do tego, żeby, żeby się uczyli, żeby czerpali z, z tego doświadczenia jak, jak najwięcej. No i tutaj jeszcze pozwolę sobie wrócić do tej kwestii jakby płatnych, praktyk płatnych staży. Oczywiście to, co powiedziałaś, że wartością dla studenta, dla absolwenta będzie doświadczenie, mm-hmm. które zdobędzie w trakcie trwania takiego, takiego programu. My ze swojej strony jako Marsi BSC, też bierzemy to pod uwagę i stąd, te, i stąd te, ta ekspozycja na, na biznes, możliwość poznania tego, jak nasza firma funkcjonuje, jak jest, jakie są nasze obowiązki, jaka jest struktura, ale z drugiej strony też stawiamy na to, żeby nasi pracownicy byli zadowoleni i, i nasze praktyki są płatne. O, świetnie. To jest taka bardzo dobra
0: informacja dla dla studentów, podejrzewam, i dla naszych przyszłych absolwentów. Olu, i ja, i ty, był taki moment, kiedy skończyłyśmy studia i i zaczęłyśmy pracę. Ja w sumie, udało mi się znaleźć pracę już w trakcie... O przedostatniego ostatniego roku studiów magisterskich, jakby studiów drugiego stopnia. Nie wiem, jak było w twoim przypadku. Czy też już w trakcie studiów udało tak, ci się? Tak,
1: tak, tak. W trakcie też studiów drugiego stopnia, w trakcie studiów magisterskich też raczkowałam na rynku pracy.
0: To tak właśnie jest, jakby ten rynek od momentu, w którym my zaczynałyśmy, ten rynek pracy troszeczkę się zmienił. Teraz wiemy, że jeszcze funkcjonujemy na rynku jakby pracownika i do absolwenci mogą sobie przebierać w ofertach. Natomiast Powiedz mi, jak to wygląda u was? Na co może liczyć taki, mówiąc trochę kolokwialnie, świeżak? Czy on jest prowadzony za rękę? Może zacznijmy od tego, czy czy, czy wiesz, jak wygląda proces rekrutacji? Na co przyszły wasz pracownik musiałby się nastawić podczas rozmowy? Jak wyglądają jego pierwsze dni? Czy mogłabyś o tym opowiedzieć?
1: Tak, więc jeżeli chodzi o o proces rekrutacji, to myślę, że tutaj ważna informacja jest taka, że jest on w 100% zdalny, a więc nie ma takiej potrzeby, żebyśmy my się widzieli na miejscu. Wszystko organizujemy za pomocą suma, bo wow. to, jest, to jest nasz wiodący komunikator. No i pokrótce opowiem o tym, jak ten program proces rekrutacji wygląda. Pierwszym etapem to jest zaproszenie do tego, żeby kandydat nagrał krótkie wideo, w którym prezentuje swoje umiejętności językowe. Tutaj ważna informacja jest też taka, że Marsz IBSC w związku z tym, że wspiera oddziały klientów Marsza na terenie Europy Zachodniej i w krajach nordyckich, to znajomości języków obcych, znajomość języków obcych jest dla nas niezwykle istotna takich kandydatów poszukujemy, a więc ten etap weryfikacji językowej z naszej perspektywy jest ważnym, tema- ważnym tematem, ważnym To jest elementem. tylko język
0: angielski, czy to jest na przykład jeszcze angielski i niemiecki, angielski i norweski, angielski i belgijski? A
1: to bardzo różnie wygląda. Mm-hmm. To znaczy na pewno angielski to jest język, który jest zawsze wymagany, ponieważ mm-hmm. w tym języku odbywa się ko- główna komunikacja w naszej firmie. A więc oficjalne maile, a więc wszystkie spotkania firmowe są organizowane właśnie po angielsku. Natomiast w związku właśnie z, tą, z tymi usługami, które świadczymy na, na korzyść naszych naszych partnerów biznesowych na, w, w Europie, w, w krajach europejskich, i w krajach nordyckich. Ten drugi język europejski też jest bardzo często wymagany, a więc tutaj wtedy już znajomość dwóch języków. Angielski plus na przykład niemiecki, plus e, francuski, plus mm-hmm. duński, plus e, włoski, hiszpański i, i tak dalej, i tak dalej. No to takie przyjemniejsze, chyba ten włoski, hiszpański trochę bardziej
0: przyjemny a tak. jest dla ucha. <laughs> No okej, czyli mamy proces rekrutacji, rozmowa online, weryfikacja języka. Co dalej?
1: Tak, potem po tym tym etapie weryfikacji językowej przychodzi czas na jeszcze jeden etap weryfikacji, który dokonuje już sam kandydat. To jest test uważności. Tutaj podkreślę, że może się na tę chwilę wydawać, że te etapy (grym) są takie rozległe. Natomiast w praktyce wygląda to tak, że nagranie tego filmiku to jest około językowego, to jest około 15 minut, a test uważności na szczegóły to jest 10 minut w praktyce. No i z wybranymi wtedy kandydatami kontaktujemy się z z informacją, że przeszli do kolejnego etapu, którym to jest rozmowa z menedżerem. przyszłym. A więc tutaj już jest taki etap jakby pierwszego spotkania. z z przyszłym pracodawcą, z tym prawdziwym przełożonym i takie spotkania mamy zaplanowane na około pół godziny. A później wracamy z informacją zwrotną i kontaktujemy się ze wszystkimi kandydatami, dajemy znać, czy czy odpowiedź jest na tak, czy na nie. Także można zawsze liczyć na to, że że nie zostawiamy kandydatów bez odpowiedzi, kontaktujemy się, informujemy się, informujemy
0: jaki jest wynik rekrutacji. To świetnie. No i dobrze, dany kandydat przyszedł, nakręcił, tak dobrze mówię, nakręcił filmik, przesłał do, do, tak. do, do, do was filmik tak, z tak. swoimi umiejętnościami mhm. językowymi, przywitał się, wykazał się kreatywnością mm, i porozmawiał z menadżerem,
1: powiedz, co dalej? Zostaje przyjęty. I co mhm. się dzieje? Zaczyna się okres onboardingu, który trwa um, przeszło tydzień. I są to szkolenia, które mają na celu wdrożyć pracownika, przygotować go do właściwie pracownika. Powiedziałam pracownika i tu użyłam tego słowa celowo, ponieważ część z tych szkoleń onboardingowych odbywa się z naszymi regularnymi pracownikami. tak? Czyli bardzo stawiamy na to, żeby nasi starzyści z jednej strony mieli Mieli takie poczucie, że ten program jest stworzony dla nich i że jest to przestrzeń do tego, żeby mogli się uczyć i mogli się rozwijać w takich powiedzmy jeszcze warunkach dedykowanych dla nich, ale z drugiej strony też zachęcamy ich do tego, żeby, żeby integrowali się ze swoimi zespołami, żeby poznawali jak ta firma wygląda. Dlaczego, dlaczego tak? Przede wszystkim celem nasz, tego jest to, żeby stażysta został z nami na dłużej. Tutaj mogę się od razu pochwalić, że w poprzedniej edycji stażu, która niedawno się zakończyła, mieliśmy 17 osób przyjętych na na staż, z czego 15 stażystów zostało z nami i pracuje teraz na regularnych stanowiskach, a więc też ta perspektywa zatrudnienia takiego na stałe, długofalowego jest, jest bardzo duża u nas. No i stąd ta propozycja właśnie tych szkoleń onboardingowych już z takimi pracownikami, którzy zostali zrekrutowani na regularne stanowiska. Mamy też, oprócz tego, że są te szkolenia onboardingowe razem z pracownikami regularnymi, mamy też dedykowane szkolenia tylko dla dla stażystów i tutaj są to szkolenia z narzędzi komunikacyjnych w naszej firmie, z Outlooka, z PowerPointa, dajemy podstawę Excela. Także jest też taki program dedykowany specjalnie dla nich. Oprócz tego są spotkania, wydarzenia, które są dedykowane tylko i wyłącznie dla tej grupy stażystów. A więc, tak jak powiedziałam, z jednej strony jest ekspozycja i zachęta do tego, żeby integrować się z kolegami, koleżankami w zespole, poznawać biznes, a z drugiej strony jest to też taka bezpieczna przestrzeń do tego, żeby się uczyć, żeby zdobywać doświadczenia. Czyli rozumiem, że ten taki
0: onboardingowy, czyli taki jakby proces wdrożenia trwa u was tydzień
1: przeszło tydzień. To jest zdaje się, że około siedmiu dni roboczych. Czyli nie nie, nie rzucacie nowego pracownika na
0: głęboką wodę, jak to się mówi, że tu proszę twój komputer, tu raport na jutro, na wczoraj. Nie spokojnie, powoli, bo wszyscy mają się, rozumiem, dobrze czuć w danym dziale i ma być wszystkim dobrze.
1: Tak, tak, tak. Tutaj też pozwolę sobie jeszcze nadmienić, że w ogóle ten program stażowy zaczynamy od takiego oficjalnego wydarzenia, takiego oficjalnego lunchu, tu mam na myśli to z angielskiego. Nie, nie, nie chodzi mi mm-hmm. o posiłek. <laughs> chodzi, chodzi mi o to, że jest takie wydarzenie, na które zapraszamy okay. wszystkich stażystów, zapraszamy wybrane osoby z firmy, które były zaangażowane i będą dalej zaangażowane w projekt tego programu stażowego. To znaczy mentorów, to znaczy wszystkiego, wszelkiego rodzaju osoby, które wspierają ten program, wspierają stażystów przełożonych, no i mówimy, na czym ten program polega, co przed starzystami w kolejnych dniach czeka, co dla nich przygotowaliśmy, jak wygląda agenda, jak wygląda harmonogram działań. Od razu też ustawiamy wszystkie spotkania w kalendarzu, więc ten harmonogram też już jest dla nich gotowy, mogą sobie podejrzeć w Outlooku, co w kolejnych dniach się będzie działo. No i dalej zapraszamy na spotkania ze swoimi bezpośrednimi przełożonymi, na poznanie zespołu, jest też na to przestrzeń. Zresztą tutaj nasi nasi menedżerowie nasi people managerowie też bardzo na to stawiają, żeby mieć kontakt od razu z z takim kandydatem, ze stażystą, czy to z z nową, zrekrutowaną osobą na regularne stanowisko. No i też stawiamy na to, żeby taki świeżak dostał pigułkę w na temat tego, czym się zespół, do którego dołącza, zajmuje. A więc mamy też dedykowane takie szkolenia, na przykład Welcome to Claims, Welcome to Fiduciary, Welcome to Policy Servicing. Tak po to, żeby taka osoba czuła się bezpiecznie w nowym otoczeniu, żeby poznała podstawy tego, jak wygląda taki przeciętny dzień pracy. No szczegóły, no to już w kolejnych dniach. (laughs) (laughs) Jakby sama się taka osoba dowiaduje, jakie szczegóły są tej pracy.
0: Jasne. No dobrze, świeżak się przyjmuje, świeżak dobrze się czuje. Nie wiem, chyba nie będziemy rozmawiały o, o typach umowy, czy to jest umowa na trzy miesiące okresu próbnego i później jest na rok, bo to pewnie jakoś indywidualnie jest realizowane. Natomiast powiedz mi, jak wygląda ścieżka kariery? na przykład przychodzi świeża osoba, dopiero co po studiach, nawet nie po stażu. Przychodzi, zostaje zatrudniona. Nie wiem, macie jakieś raz do roku podsumowania, spotkania?
1: Tak, to znaczy, jeżeli chodzi o o taką ścieżkę kariery, to jest ona planowana ze swoim bezpośrednim przełożonym. Raz do roku mamy spotkania, które podsumowują rok pracy. Jest też wtedy przestrzeń na to, żeby żeby wydać taką rekomendację dla pracownika. Jest to też czas podwyżek i bonusów oh. przyznawania, po którym następuje, przestrzeń na to, żeby zastanowić się, jak będą wyglądały cele na kolejny rok. Mm-hmm. Czyli tutaj zastanawiamy się wspólnie, w jakich obszarach taki pracownik chciałby się dalej rozwijać. Definiujemy te cele. Tutaj używam liczby mnogiej, ponieważ cały ten proces, w cały ten proces jest zaangażowany menedżer. Mm-hmm. Natomiast dajemy też dużą inicjatywę dla samych naszych pracowników. My chcemy, żeby oni mieli w sobie taką inicjatywę, żeby zgłaszać swoje pomysły, pomysły na siebie, jaką, jak siebie widzą um, za parę miesięcy, za parę lat w naszej firmie w jakim kierunku chcieliby się rozwijać. Um, zresztą dajemy też dużo takich możliwości na co dzień. A więc jednym z takich przykładów jest projekt, który ja sama prowadzę, który nie, ta inicjatywa niedawno wystartowała. Jest to powiązane z rozwijaniem relacji Marsz BSC z uniwersytetami w Polsce. I w tym projekcie zachęcamy naszych pracowników do wzięcia udziału, zaangażowania się, prowadzenie webinarów i różnego rodzaju wydarzeń, warsztatów dla studentów i dla absolwentów. Tak jak i u was mieliśmy tutaj okazję poprowadzić takie wydarzenie. Ci z państwa, którzy byli, mieli okazję zobaczyć nas w akcji, to wiedzą, że jest taki, taka część, w którym mówimy o tym, kim jesteśmy, jak wygląda dzień pracy w naszej firmie, co my oferujemy naszym pracownikom, ale później jest ten ta ta główna część wydarzenia i jest to warsztat w wybranym przez Biuro Karier temacie. No i właśnie tutaj dajemy możliwość naszym pracownikom do zaangażowania się w prowadzenie tej tej części warsztatowej i tu od razu mogę się pochwalić wielkimi e, sukcesami naszych pracowników. Tak jak powiedziałam, niedawno ten projekt wystartował, a już e, mieliśmy okazję zgarnąć bardzo pozytywny feedback. E, to tak tytułem chwalenia się, ale, ale e, oczywiście e, chodzi tutaj o to, że e, z perspektywy pracownika jest to szansa, żeby rozwijać się w wybranym przez siebie obszarze i realizować e, siebie w, w takim e, obszarze, w którym pracownik widzi się w przyszłości.
0: Jasne, czyli możliwe jest w waszej firmie przejście z jednego działu do drugiego, że nie wiem, pracuję w dziale finansów załóżmy, ale nie kręci mnie to. Jednak to nie jest moja droga, bardziej podoba mi się coś, co robią koleżanki i koledzy w innym dziale, czy jakby takie przejścia również są u was możliwe?
1: To wszystko są takie sytuacje, bym powiedziała, bardzo indywidualne, jeżeli mm-hmm. pracownik przyjdzie z takim pomysłem, z taką propozycją zmiany do swojego przełożonego, to nie widzę w tym jakby, żeby, żeby ten menadżer
0: odmówił. To jest, Myślę, tak. Super. No nic, tylko aplikować do firmy Marsz. Olu, czy chciałabyś coś jeszcze powiedzieć? Czy chciałabyś zachęcić jeszcze do czegoś
1: naszych studentów, naszych absolwentów? Tak, oczywiście. Chciałabym zachęcić do składania resume, do do aplikowania. Ruszyliśmy z kampanią promocyjną w ubiegłą środę, w ubiegłym tygodniu i tutaj kilka postów, które zostały wrzucone przez naszych menedżerów na LinkedIna mówiły o tym, że to jest najgorętsze miejsce do, do bycia w te wakacje, więc z takim przesłaniem pozostawiam Państwa mam nadzieję do zobaczenia na pokładzie. O, to bardzo, bardzo miłe miłe życzenie. Ja
0: również, Olu, dziękuję ci bardzo za rozmowę. Żegnam się z naszymi słuchaczami. W opisie odcinka znajdą się wszystkie linki, opisy. Do usłyszenia. Do usłyszenia, do (laughs) następnego odcinka. Pozdrawiamy serdecznie. Do widzenia.
1: Do widzenia.